0: Don Francesco. Ringrazio l'ostinazione di Don Francesco nell'avermi voluto di nuovo rinvitare qui e sono davvero felice. È sempre un grande abbraccio, non soltanto per il numero alto di presenza che c'è questa sera qui. Questa Chiesa, questa comunità è davvero un abbraccio. Ogni volta che sono venuto ho sempre percepito una Chiesa, ho sempre percepito un popolo di Dio assetato di Cristo, della Sua parola, eh, docile, un po' a quello che lo Spirito poteva un po' suggerire. Oggi pomeriggio mi piacerebbe condividere con voi ecco, una, una strada tracciata dalla provvidenza che, del tempo anche che stiamo vivendo. Il Signore ha voluto che noi ci incontrassimo in un momento particolare dell'anno liturgico, che è il tempo dell'Avvento questa manciata di giorni e di settimane che ci separano dalla Pasqua, dal Natale. Eh, Il mistero dell'incarnazione, il mistero del Natale è in qualche maniera un mistero molto importante dentro la nostra vita, perché ci ricorda che il cristianesimo è indissolubilmente legato ai fatti, indissolubilmente legato alla carne, alla concretezza sapete c'è una sorta di deriva nella nostra vita spirituale e anche nel nostro modo di essere cristiani che è quello di spiritualizzare in senso negativo, cioè togliere la concretezza, togliere i fatti, togliere i piedi per terra da quella che può essere la nostra esperienza cristiana. E così siamo cristiani e viviamo la nostra fede come fuga, come un modo per cercare di prendere magari il respiro dai drammi della vita, dalle situazioni che incontriamo, ma questo non è quello che ci ha insegnato Gesù. Gesù non ci ha insegnato a metterci fuori dalla realtà, non ci ha insegnato a costruire tende sul tabor. Vi ricordate l'esperienza dei discepoli che Pietro, Giacomo e Giovanni che vengono portati in questa straordinaria gita in cui Gesù si trasfigura davanti a loro, E la cosa più geniale che viene a Pietro in quel momento di dire è di costruire una tenda su quel tabor, costruire un'esperienza a parte, lontana dalla quotidianità, lontana da quella che è la vita di ogni giorno. L'esperienza cristiana non è mai una tenda sul monte e noi sappiamo bene che se c'è qualcosa che a un certo punto fece spegnere i riflettori della trasfigurazione fu proprio l'affermazione di Pietro, perché davanti a quelle parole Gesù l'intimo di scendere dalla montagna, di tornare cioè alla vita di ogni giorno, perché è lì che in qualche maniera noi facciamo un'esperienza vera e profonda di cristianesimo. E sapete il mistero del Natale è il mistero della quotidianità, della vita di ogni giorno, quella che non attira l'attenzione, È il mistero dei problemi, è il mistero del lavoro, dei figli, della famiglia, eh, di di, di quelli che sono i drammi o le gioie della nostra esistenza. Ecco, questa è la nostra vita. La nostra vita e l'esperienza cristiana è santificarci nelle cose di ogni giorno, santificarci nella quotidianità. Allora, a me piace pensare che nell'anno liturgico ci viene data questa grande parentesi dell'Avvento e poi del Natale per rieducarci, per convertirci di nuovo a tenere i piedi per terra, per convertirci di nuovo a guardare con un occhio benedicente la nostra normalità e la nostra quotidianità. Per far questo, da sempre, la liturgia segue un po' il metodo della Bibbia, il metodo del Vangelo. E Qual è questo metodo? Per spiegarci qualcosa ci racconta sempre la storia di qualcuno, Quasi a voler dire che finché noi le cose le, chia- le capiamo teoricamente, non riusciamo mai effettivamente poi a viverle. Capiamo la potenza di qualcosa solo e soltanto quando la vediamo all'opera nella vita di qualcuno. Ecco perché l'avvento è popolato da alcuni personaggi che normalmente noi mettiamo ai margini eh, del Vangelo, ma che poi proprio in questo tempo assumono invece un protagonismo unico, irripetibile. Ad esempio, c'è questo grande personaggio che ci guiderà oggi pomeriggio che è Giovanni Battista. Se dovessimo guardare il Vangelo dovremmo dire sì, che è uno che si becca un complimento grande da parte di Gesù, tra i nati di donna non c'è nessuno, dice, più grande di Giovanni Battista. Ma poi subito dopo Gesù aggiunge, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. E se vi prendete i racconti del Vangelo vi accorgerete che la storia di Giovanni Battista è un po' all'inizio, dopodiché gli tagliano la testa ed è fuori dalla storia. Potremmo dire che è un personaggio iniziale, ma poi diventa marginale rispetto alla grande storia di Gesù, realizza sulla sua persona quello che lui stesso a un certo punto profeticamente dice, egli, riferendosi a Gesù, deve crescere e io devo diminuire. Ma come cercherò di condividere con voi questa sera... In realtà non si può arrivare a Cristo se non attraverso l'esperienza di Giovanni Battista, perché rappresenta tante cose, perché diventa suggestivo per ciascuno di noi di quella concretezza di cui vi parlavo prima. Sembra un personaggio marginale, ma l'Avvento ci aiuta a rileggere la vita di quest'uomo non semplicemente come un personaggio iniziale, ma come quella postura che noi dovremmo sempre conservare nel cristianesimo, quel modo di stare davanti alla vita che mai dobbiamo dimenticare, se non al costo di rovinare l'esperienza cristiana, di rovinare la buona notizia del Vangelo. Ora, ho pensato di dividere questa mia riflessione in tre piccoli tempi, tre tappe che dovrebbero aiutarci e spero a darci anche qualche provocazione per la nostra vita. Eh, Non sono qui per rispondere a delle domande, ma in realtà per suscitare delle domande. Perché il nostro vero problema, come ce ne accorgeremo tra un istante, è che noi viviamo troppo spesso convinti di alcune risposte. Ma nella vita a un certo punto ci siamo persi le domande. Cioè perché viviamo in questo modo? Perché in fondo ci siamo accontentati? Perché abbiamo questo stile di vita? Perché facciamo queste scelte? Le domande fanno nascere sempre delle crisi ma le crisi non è detto che sono una cosa brutta, a volte sono la maniera attraverso cui il Signore dissoda il terreno perché vuole seminare qualcosa. Siamo immersi nella campagna e basta guardare il lavoro di un contadino. Un contadino non si mette a lavorare la propria terra, a seminare la terra, a mettere mani all'uva, al vino, a un vitigno, agli ulivi senza dissodare il terreno. Se una persona non è esperta può pensare che quel lavoro di rovinare la terra, la compattezza della terra, dell'erba, è un po' una una sorta di distruzione, ma noi sappiamo che tutto questo serve, questa crisi serve, questa messa in discussione serve, altrimenti l'acqua, il seme, eh, tutto il lavoro della fruttificazione non viene fuori, non emerge, non diventa significativo. Ecco perché la nostra vita e la nostra vita cristiana non è trovare compattezza, ma trovare sempre qualcosa che ci mette in discussione. Mette in discussione il mio modo di essere padre, madre, marito, moglie, figlio, prete, consacrato, malato, anziano, giovane. Lo mette in crisi non perché mi vuole lasciare a piedi, ma perché mi vuole riconsegnare a me in una maniera migliore, perché mi vuole ridonare quello che si era perso alle nozze di Cana. Vi ricordate la preoccupazione di Maria? in quel primo episodio, quel primo miracolo che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni e che inaugura la vita pubblica di Gesù, non hanno più vino, che tradotto significa non hanno più gioia. Qui il problema non è essere un buon padre, il problema è se tu provi gioia nell'essere ancora padre, qui il problema non è se sei una brava moglie, se provi gioia nell'essere una brava moglie, Quel problema non è se sei un bravo ragazzo, se tu hai gioia nell'essere giovane, se tu vivi con gioia la tua anzianità, se tu vivi con gioia la tua sofferenza, la tua malattia, le tue opportunità, il tuo lavoro. Perché se manca la gioia tu puoi vivere perfettamente la tua esistenza, ma manca ciò che rende la tua vita vera, significativa. Quindi quando il Signore ci mette in discussione non vuol farlo semplicemente per smontarci. Ma per rimettere nel cuore della nostra esperienza il vino nuovo, la gioia. Non mi accontento semplicemente che tu sia bravo o brava, ho bisogno che tu provi gioia nel vivere quello che tu stai vivendo. Questo dà gloria a Dio. È una cosa che molto spesso noi dimentichiamo, che ciò che gratifica Dio non sono tanto i nostri sacrifici, non sono tanto le nostre performance, i nostri sforzi, no. Ciò che gratifica Dio è la gioia. Se qualcuno di voi nella vita, almeno una volta, ha voluto bene a qualcuno, sa che ho ragione. Perché quando tu vuoi bene a qualcuno, la cosa che più ti gratifica è vedere felice la persona a cui vuoi bene. Non semplicemente che tutto è a posto, ma che quella persona sia felice. Questo ti dà gioia, questo effettivamente ti glorifica se tu ami qualcuno. E il Signore a noi ci ama. E proprio perché ci ama si aspetta da noi non semplicemente che seguiamo delle regole, che viviamo in un certo modo la nostra vita, ma se c'è ancora gioia dentro la nostra esistenza. Allora, vi dico questo perché tante volte noi ci difendiamo dal Vangelo, ci difendiamo da alcune esperienze che facciamo, semplicemente perché non vogliamo essere messi in crisi. Ma ve lo ripeto, il Signore ci mette in crisi perché è l'unico modo per ridarci gioia in quello che facciamo. Non vuole distruggere, ma vuole edificare, vuole tirar fuori qualcosa che forse è venuto a mancare e che non c'è più. Con questa eh, premessa che ho voluto fare è semplicemente per, eh, per giustificarmi di un fatto che, che vi dichiaro subito, e cioè che le cose che dirò forse vi arriveranno nella vita più che come una carezza, come uno schiaffo. Ma questo non perché la parola di Dio è violenta nei nostri confronti e non perché ci vuole giudicare, ma perché a volte ci dice delle cose vere che avvertiamo vere e avvertiamo anche che come un terremoto sconquassano un po' la nostra esistenza. Invece di rasserenarci ci inquietano, ma è un'inquietudine sana e quell'inquietudine che ha come scopo alla fine ritrovare la gioia. Vi dicevo che questa mia riflessione è fatta in tre tempi, che sono un po' i tre tempi della vita di Giovanni Battista. Il primo tempo, e credo che sia una cosa che può far bene a tanti di noi, fermarci a riflettere su, questa, su questo primo frammento di vita di questo grande uomo, sta nel fatto che Giovanni Battista è un figlio di persone che hanno desiderato davvero con tutto il cuore diventare genitori. Già questo fa somigliare, lo so per mia esperienza personale, quante persone oggi desiderano un figlio, non riescono ad avere un figlio. Pensate che questo desiderio sia un cattivo desiderio, è un desiderio altissimo nel cuore delle persone, desiderare di avere un figlio. Ora, pensate che questo grande desiderio, che è un desiderio di bene, che ci portiamo dentro, non trovi corrispondenza fuori, non trovi soddisfazione fuori. I genitori di Giovanni Battista, che sono Elisabetta e Zaccaria, sono due personaggi che per tutta la loro vita hanno desiderato la paternità e la maternità, ma che non gli è stata offerta. Nonostante questo, non si sono messi fuori dalla promessa, Non si sono messi fuori dalla legge, non hanno maledetto Dio, non si sono messi contro di Lui. Hanno accettato questa sofferenza, hanno accettato questo limite, hanno accettato questa vergogna. Ai tempi di Gesù non avere un figlio significava suscitare nel cuore delle persone un pensiero che è davvero un pensiero pagano. Se non ti ha dato dei figli significa che c'è una maledizione nei tuoi confronti. Dio non ti benedice. Non ti ha dato dei figli, non ti ha dato una prole. E questo significa che eh, agli occhi degli altri Zaccaria ed Elisabetta, anche se erano giusti, venivano giudicati anche per la sterilità del loro rapporto. È una coppia che non genera. Ecco, proprio nella vecchiaia queste persone che hanno desiderato per tutta la vita diventare genitori vengono esauditi nella loro preghiera. Giovanni. È una preghiera esaudita in extremis, è talmente in extremis che quando l'angelo Gabriele annuncia a Zaccaria la nascita di questo bambino, eh, Zaccaria si sente autorizzato a dover spiegare all'angelo che lui ormai non ha più un'età, e che la moglie è anziana, e non si possono più avere figli. Dice questo, Zaccaria spiega all'angelo come dovrebbero farsi figli, eh? Voi sapete che la reazione di Gabriele è quella di sottolineare la sua incredulità togliendogli la parola, diventa muto, solo alla alla fine della della gravidanza Zaccaria recupererà la lingua, la voce e aprirà la sua bocca per benedire. Ma perché mi interessa sottolineare questo aspetto della della vita di Giovanni Battista, questo aspetto della vita di Elisabetta e di Zaccaria? Vedete fratelli, tutti noi nella vita abbiamo delle aspettative, non è possibile vivere una vita senza crearsi anche delle aspettative. Quando una persona si sposa ha delle aspettative su quel matrimonio, quando una persona comincia un lavoro ha delle aspettative su quel lavoro, quando tu fai una scelta vocazionale ha delle aspettative su quella scelta vocazionale, quando tu eh, cominci un'amicizia hai delle aspettative rispetto a quell'amicizia uno dei sintomi più belli della vita sta nel fatto che noi dalla vita ci aspettiamo sempre qualcosa. Ora, qual è il problema fondamentale? È che non sempre la vita corrisponde alle nostre aspettative. Tu ti aspetti qualcosa, ma nella realtà non sempre le tue aspettative vengono soddisfatte, si realizzano. E quindi la prima grande domanda che ci pone questa storia è come noi viviamo questo scontro che a volte si viene a creare tra quello che tu ti aspettavi e quello che è successo, tra quello che tu desideravi per la tua famiglia e quello che è la tua famiglia, tra quello che tu desideravi dalla tua comunità e quello che è la tua comunità, tra quello che tu ti aspettavi da un amico, da un lavoro, da una situazione e quello che è realmente quel lavoro, quella situazione. Molta infelicità diffusa tra di noi nasce esattamente dal fatto che noi, non abbiamo fatto pace con lo scontro che si viene a creare tra un nostro desiderio e la realizzazione di quel desiderio. Io voglio un figlio e non ho questo figlio. Vorrei qualcosa e questa cosa mi è negata. Questa forma di rassegnazione, quando noi non accettiamo che la vita sia diversa dalle nostre aspettative, a volte andiamo avanti, cerchiamo di fare comunque le cose. Lo spettacolo deve continuare, no? dice una, una frase inglese show must go on, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare questa grande recita della vita, ma quando tu vai avanti senza aver affrontato questo argomento, può succedere che tu vai avanti ma non hai più gioia e non hai più gioia perché c'è una latente delusione nella tua vita che non hai mai guardato in faccia. Ora il problema fondamentale è questo, sentite che cosa ci insegna il Vangelo, Dio non mette mai nel cuore delle persone un'aspettativa, un desiderio per poi negarglielo nella realtà, ma gli mette nel cuore un'aspettativa, un desiderio per realizzarlo, ma non è detto per realizzarlo nel modo con cui quelle persone se lo immaginano. Quindi il desiderio e l'aspettativa è buono. Che Che cosa non è buono? È quello che noi ci immaginiamo di quel desiderio e di quell'aspettativa. Siamo disposti a lasciarci mettere in discussione rispetto all'immaginario dei nostri desideri e delle nostre aspettative? Allora, quando nasce Giovanni? Giovanni nasce come un imprevisto, nasce in extremis, quando forse nessuno più lo stava aspettando. Dio sta realizzando la promessa che aveva messo nel cuore di queste persone, il desiderio che aveva messo nel cuore di queste persone. Ora, pensate bene quando uno ti dà una cosa che hai sempre desiderato e che per tanto tempo non hai avuto, qual è il rischio? Che tu ti attacchi a questa cosa in maniera malata, che tu non vivi più bene quella cosa perché l'hai talmente tanto desiderata che puoi vivere in maniera possessiva la realizzazione di quella cosa. Questo è il motivo. Per cui se da una parte dobbiamo accettare che il Signore realizza quello che ci mette nel cuore in un modo a noi non conosciuto, e se noi ci svegliamo la mattina e ci svegliamo con Letizia, è perché sappiamo che, dice San Paolo, la speranza in Lui non delude. Il Signore non delude mai. Bisogna capire come vuole realizzare tutto questo. In questi nove mesi di gravidanza che caratterizzano eh, la vita iniziale di Giovanni Battista, noi sappiamo che negli ultimi tre mesi c'è anche l'aiuto di Maria, che va a casa di Elisabetta ad aiutare la cugina in tutto ciò. Ma quando questo bambino viene al mondo, inevitabilmente tutti vogliono che questo bambino abbia un nome, un nome di famiglia, un nome conosciuto. Ecco, Io credo che qui si giochi una delle cose più belle della vita di Giovanni, Giovanni è un diverso, Giovanni è un diverso, perché tutti noi siamo dei diversi, c'è una parola che noi possiamo usare in alternativa alla diversità, sì, l'unicità, Giovanni è unico, come ognuno di noi è unico, e che cosa vuole il Signore? Che questo bambino sia preservato nella sua diversità, che sia preservato nella sua unicità. Allora tutti vogliono dare un nome, chiamiamolo come il padre, chiamiamolo come lo zio, come il nonno, come quel vicino di casa. Giovanni è il suo nome, è un nome che nessuno si aspetta e quando Elisabetta, che è una donna, pronuncia questo desiderio, cioè che il figlio possa essere unico, che non sia la proiezione delle dei desideri degli altri, che non sia la realizzazione dell'immaginario di tutte le persone che c'è intorno, non le danno ascolto, si rivolgono a Zaccaria e Zaccaria che è muto non può parlare, prende una tavoletta e scrive Giovanni e il suo nome. Ecco se voi volete sapere che cosa sono dei genitori dovete vedere questa scena del Vangelo. I genitori sono quelli che mettono al mondo qualcuno che è frutto delle loro aspettative, ma che gli danno il diritto di essere unico al proprio figlio. Generano unicità e non hanno paura dell'unicità dei propri figli. E questo se è vero per una famiglia, è vero per un'amicizia, per un lavoro, per una comunità, per una chiesa, per un rapporto di vita spirituale. Sapete quante volte in in una relazione di vita spirituale tra uno che viene guidato e uno che guida, si creano questi problemi molto seri, perché la persona che guida non accetta che chi sta guidando è un mistero anche a lui, e che non è la realizzazione di quello che io mi sono costruito essere la volontà di Dio, ma che io posso aiutarti soltanto a scoprire una cosa che neanche io conosco, perché tu sei unico, sei irripetibile, tu sei un mistero. Fratelli, noi dobbiamo tornare a innamorarci di nuovo di questa unicità, a non aver paura di questa unicità, Noi dobbiamo generare questa unicità, noi dobbiamo diventare come Zaccaria e Elisabetta, anche noi dobbiamo passare attraverso una conversione. Anche per noi è difficile accettare che Dio non realizza i nostri desideri così come noi ce li immaginiamo. Io avrei voluto un figlio così e tu non mi hai dato una maternità e una paternità così, me ne hai dato un'altra. Avrei voluto un'amicizia così e me ne hai dato un'altra, avrei voluto una famiglia così e me ne hai dato un'altra, ma in che modo il Signore sta mantenendo la promessa? In che modo noi siamo disposti ad accogliere l'inedito, ciò che non conosciamo? Lo Spirito rivela sempre qualcosa che non sappiamo. Questo è il motivo per cui quando ascoltiamo il Vangelo, quando ci mettiamo a pregare, quando facciamo qualcosa, da quanti anni festeggiamo il Natale? Tanti quanti sono gli anni della nostra vita, ma non è mai lo stesso Natale, non è mai la stessa Pasqua, non è mai la stessa Messa, non è mai lo stesso Vangelo, non perché sono parole o storie diverse, ma perché ogni volta lo Spirito ha il potere di dirci una cosa nuova. C'è una parola molto laica che però dobbiamo riportare all'interno dell'esperienza cristiana. Rinnovare significa riportare una novità nelle cose. Lo Spirito rinnova le cose, cioè tira fuori sempre una novità dalle cose. Se non ci fosse lo Spirito a rinnovare una vita matrimoniale, quella vita matrimoniale diventerebbe scontata. Non hanno più vino. Se non ci fosse lo Spirito a rinnovare la mia vocazione, la mia vocazione a un certo punto si spegnerebbe. E lì non hanno più, non ho più vino. Se non ci fosse lo Spirito a rinnovare il mio rapporto con una difficoltà oggettiva che c'è dentro la mia vita, a un certo punto, è vero, Gesù è caduto tre volte sotto la croce, ma essere rinnovati significa rimettersi in piedi come Gesù, rialzarsi. Ecco, c'è, c'è una scena molto bella di come Mel Gibson, vi ricordate in The Passion, costruisce le ultime ore di vita di Gesù, no? E quando lui cade sotto la croce, eh, nel tragitto che lo sta portando al Calvario, c'è questa sovrapposizione di immagine, incontra sua madre, lui è caduto sotto la croce e c'è una sorta di feedback, lui bambino che sta correndo e cade e la madre corre a soccorrere suo bambino piccolo e fa la stessa cosa con Gesù che porta la croce, ma quando si avvicina la madre a suo figlio Gesù pronuncia questa parola straordinaria, ecco io faccio nuove tutte le cose. Questo è il tempo in cui ognuno di noi deve tornare a dire io ho delle aspettative nella vita, ho dei desideri, sono disposto a lasciare che il Signore deluda quello che mi sono immaginato dei miei desideri, perché in questo modo li realizzi? Sono disposto a scoprire il mistero che è nascosto nella mia vita, nella mia esperienza, nella mia sofferenza, nella mia quotidianità? Sono disposto a lasciarmi rinnovare? Sono disposto ad essere diverso, unico, irripetibile, inedito come Giovanni? Allora ditemi, Noi possiamo sbarazzarci di Giovanni Battista, dovremmo tenerlo davanti ai nostri occhi costantemente, perché Giovanni ci ricorda che tutti noi siamo portatori di un nome che nessuno ha. Ognuno di noi è portatore di un mistero, ognuno di noi è portatore di un inedito. Diciamo anche che non soltanto Giovanni è unico, è anche strano, lo dice il Vangelo, eh? se ne andava un po' per conto suo, per le montagne, viveva, aveva una vita sua molto originale, finché da adulto, ecco la seconda scena, il secondo tempo che vorrei condividere con voi della vita di Giovanni, lo potremmo definire in questo modo, se il primo tempo è il diritto di essere unici, potremmo titolare così questa prima fase della vita di, di Giovanni, il secondo tempo lo possiamo intitolare in questo modo, Giovanni ossia il disturbatore. Perché Giovanni disturbava. La voce di Giovanni Battista era una voce che scuoteva le coscienze di tutti, non del popolino e basta. Tutti, dottori della legge, soldati, eh, povera gente, giovani, vecchi, tutti ascoltavano Giovanni Battista e tutti si sentivano trafitti dalla sua parola. Perché Giovanni aveva la capacità di dissodare le persone, di mettere in crisi le persone, di fare quello che vi raccontavo prima. Giovanni risveglia nelle persone una nostalgia e un desiderio che per molto tempo è stato assopito. E e lo fa anche qui. Se andate a leggervi le parole che Giovanni usa, siamo nella chiesa di San Pio, e San Pio spero che mi voglia bene, Mi vuole bene San Pio, mettiamola così, ecco. Eh, eh, E dico sempre spesso questa cosa, quanto quanto è affascinante questo santo, San Pio da Pietrelcina. Milioni di persone si recano in in pellegrinaggio sul Gargano per pregare sulla sua tomba. Quando lui era in vita era come, come Gesù in croce, quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Ma avete mai ascoltato una catechesi di Padre Pio? Avete mai ascoltato un'omelia di Padre Pio? Ma cose scontatissime, delle parole, ma tu dici, ma Padre Pio una, una cosa un po'... Niente, erano di, una, di uno scontato pazzesco, perché la forza di quest'uomo non era nel parlare in maniera mielosa, loro erano la parola, loro erano il messaggio... Se voi prendete la predicazione di Giovanni Battista, assomiglia a quella di Padre Pio, Giovanni ripete semplicemente gli oracoli di Isaia, gli oracoli degli altri. Raddrizzate la via del Signore, ve lo traduco. Cercate di comportarvi bene, non potete più vivere così. Siete delle persone che eh, ormai sono diventate troppo egoiste, possono essere frasi fatte anche, non c'è niente di affascinante invece vedete un po' come dietro quelle parole che apparentemente sembrano troppo semplici, troppo scontate, è nascosta una verità grande, una verità alta. Tre immagini soprattutto. Giovanni ripete queste parole, raddrizzare i sentieri, riempire i burroni e abbassare le montagne. Allora, Il disturbatore di coscienze, che è Giovanni, chiede alle persone la prima cosa, raddrizzare i sentieri. Che cosa significa questo? Significa, vedete amici, che quando una strada è tortuosa è molto pericolosa. Di che cosa immagine una strada tortuosa? Molto spesso del nostro modo di ragionare. Noi siamo tortuosi nei nostri ragionamenti. Dico una parola che forse è un po' più pesante. Noi siamo complessi nei nostri ragionamenti, noi siamo complessati. E quando pensiamo alla nostra vita, molto spesso noi siamo esponenti dei complicatori di cose semplici. Noi non siamo persone dritte, molto spesso siamo complicati. I problemi se non ce li abbiamo ce li creiamo da soli. Una volta vi racconto questa storia, c'era una persona che aveva un particolare carisma anche di discernimento rispetto al vissuto delle persone, quindi vi, vi faccio un esempio molto semplice, se una persona viveva una vessazione dal male, questa persona diceva guarda, c'è il male che ti sta vessando in questa cosa, quindi stai attento, oppure stai attento a quest'altro. Andai con una mia amica, che è una persona a cui io voglio tantissimo bene, per me è come una sorella, no? E quindi era tutta in agitazione per parlare con questa persona, per ricevere da questa persona l'illuminazione sulla sua vita, no? Che cos'è che la manteneva in quello stato di tristezza, di sfortuna, poi qualunque cosa negativa succedeva sempre a lei, no? E quando parlò con questa persona, questa persona disse, ma no, dice, non c'entra niente il demonio, basti tu. Cioè, cioè, sapete, ci sono dei momenti in cui il demonio neanche deve impegnarsi con noi, perché bastiamo noi a complicarci la vita, capite? A fare ragionamenti contorti, a così... Molte crisi relazionali, soprattutto nelle nostre famiglie, nascono dal fatto che siamo complessati, che non riusciamo ad essere semplici. Ma anche nella nostra esperienza di Chiesa, tanti fraintendimenti, tante divisioni, tante cose che non vanno, vengono dal fatto che noi non abbiamo la capacità di semplificare le cose, di andare alla parte essenziale. Allora, che cosa sta chiedendo di così irraggiungibile Giovanni Battista? Tornate ad essere delle persone semplici, semplici nel modo di ragionare, non complicate la realtà, Andate all'essenziale, tenete lo sguardo fisso su ciò che conta, fate cadere le cose che non contano, non portatevi a destra e a sinistra, perché il problema fondamentale è questo, è che se tu vuoi vivere con una persona, penso alla dinamica della vita familiare, ma la stessa cosa la potremmo pensare nella vita comunitaria, eh? è difficile vivere con altre persone, ve ne siete accorti? E se tu non sei semplice, l'unica maniera di vivere con altre persone è ignorarle. Non c'è altra maniera. O sei semplice o le ignori. Perché se le pigli sul serio è guerra costante. Allora, la semplicità è la capacità di dire, possiamo anche litigare. Ma non perdiamo di vista il fatto che ci vogliamo bene. Questo non dobbiamo mai metterlo in discussione. Invece vi siete accorti che la prima cosa che facciamo è noi togliamo proprio il fondamento base. Se ci siamo litigati, allora forse abbiamo sbagliato a sposarci, ad essere insieme, a fare... Facciamo crollare tutto. Dobbiamo sempre complicare le cose. La semplicità è la capacità di tenere ferme le cose essenziali e di poterci sbarazzare delle cose che non sono essenziali. Raddrizzate i sentieri. La convivenza forzata a cui ci ha costretto il Covid molto spesso ci ha complicato le relazioni. Perché se normalmente uno se ne esce da casa per un po' di ore al giorno, respira, riprende distanza, si ridimensiona, e stare accanto, spalla a spalla con qualcuno, senza nessun cuscinetto, capite che è un problema molto serio. Ma vi rendete conto quanto è concreto il Vangelo? Raddrizzate i vostri tortuosi ragionamenti, raddrizzate le vostre strade, non pensate di essere furbi perché dice adesso giro, dico una cosa una, un altro e comincio ad essere doppio, triplo, ipocrita. Siate semplici, raddrizzate i sentieri. Seconda parola, riempite le valli, riempite i burroni. Ora, con molta umiltà, ognuno di noi deve dire che tutti abbiamo dei vuoti. Tutti abbiamo delle mancanze, dobbiamo accettarlo. La nostra vita è fatta anche di mancanze. Il problema delle mancanze, lo sapete qual è? È che normalmente noi il vuoto lo vorremmo sempre riempire con qualcosa. Allora, i no- le nostre mancanze molto spesso comandano, hanno un effetto nella nostra vita serissimo, perché è il vuoto che comanda. Per esempio, se io ho un vuoto affettivo... Uso qualunque cosa pur di riempire quel vuoto affettivo. Non comando io, comanda quel vuoto. E finché comanda quel vuoto, io non sono libero, io non sono libera. Allora, non esiste un momento in cui tu puoi dire, ho riempito completamente il vuoto e allora posso andare avanti, ma l'invito è quello di non avere più un atteggiamento ipnotico nei confronti delle nostre mancanze, di non essere più succubi delle nostre mancanze, di non far comandare più le nostre mancanze. È un po' come dire, cercate di vedere la vostra vita non soltanto a partire da ciò che vi manca, accettate che ci sono delle cose che vi mancano, ma non lasciate che quelle cose che vi manchino comandino troppo. Qualche giorno fa, ho incontrato altre persone e dicevo loro una cosa di cui ultimamente mi sto convincendo sempre di più, e cioè del fatto che nella nostra vita, per quanto tu possa essere felice, per quanto tu possa aver incontrato le persone giuste, aver vissuto una vocazione giusta, tutti noi conserviamo sempre una porzione di insoddisfazione. E questa non è una cosa brutta. Se tua moglie o tuo marito o tuo figlio o il tuo lavoro o la tua vocazione ti corrispondessero totalmente fino in fondo alla tua mancanza, ciò significherebbe che tuo marito, tua moglie, tuo figlio, il tuo lavoro la tua amicizia eccetera sono Dio. Beh, io starei attento a trasformare mio marito, mia moglie, mio figlio, il mio lavoro in un idolo. Proprio perché non sono Dio lasciano sempre uno spazio vuoto non riempiono fino in fondo la mia mancanza e non c'è niente di male. Ma io non sono soddisfatto, ma la tua famiglia non deve riempire il tuo vuoto, deve umanizzare la tua, non deve più far comandare quel vuoto per farti essere un disperato, ma non esisterà situazione in questa vita in cui tu hai riempito completamente questa mancanza. Se noi non facciamo pace con questa insoddisfazione, passeremo la vita a prendere le cose per continuare in maniera compulsiva a far comandare queste mancanze. Fai pace con le tue mancanze, allora non comanderanno più. Le avrai, ma non comanderanno più. Giovanni sta chiedendo questo, di non farci attrarre eccessivamente da ciò che ci manca. Non succederà, eh, Castel del Piano, ma in tante parti del mondo succede che quando parli con una persona, soprattutto dopo una persona che ha cominciato a fare un lavoro serio su se stesso, ma ti parla costantemente le mie ferite, è la mia famiglia, è quello che mi è successo. Ma possiamo passare tutta l'esistenza semplicemente a ripetere sempre le stesse cose? Ho capito che è successa questa cosa che ti ha ferito, ma dobbiamo andare avanti anche, no? dice ma questa cosa mi fa male, ti fa male, come una persona che è ferita gli fa male, ma deve continuare il viaggio, a noi manca questo, a volte le nostre ferite fermano il viaggio, i nostri vuoti fermano il viaggio, le nostre mancanze fermano il viaggio, siamo fermi sempre nello stesso punto, come puoi incontrare Cristo se fai comandare troppo il tuo vuoto? Accettalo, accogli che c'è anche il vuoto nella vita, e che molto spesso il Signore ti lascia con l'insoddisfazione per dirti «Non sei fatto per qui, casa tua non è qua». C'è un'espressione bellissima che tutti voi certamente conoscete di Sant'Agostino, no? Dice «Signore, tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». Amici, finché non torniamo da Lui, avremo sempre qualcosa che ci manca. Questa mancanza è segno che siamo in cammino verso casa, e che niente in questa vita è casa niente. Terza parola, abbassare le montagne. Allora, vedete, dobbiamo diventare persone più semplici, non dobbiamo più far comandare le nostre mancanze, ma c'è un altro impedimento all'incontro con il Signore. Questo impedimento è l'orgoglio, è il nostro io. Guardate che certe volte la nostra vita è bloccata da un io che è immenso, troppo grande. Attenzione che l'io, l'orgoglio, non si manifesta soltanto nei superbi, ma anche nei frustrati. I superbi non sono soltanto quelli che dicono io sono meglio degli altri, ma sono anche quelli che dicono come soffro io non soffro nessuno, come faccio schifo io non fa schifo nessuno. Si può essere con un io eccessivamente grande o nel meglio o nel peggio di sé, Ma quando c'è troppo io, non c'è spazio per Dio. Oserei dire che quando c'è troppo io, non c'è spazio per nessuno, neanche per le persone che c'hai vicino. Allora è interessante domandarci che cos'è che ci ridimensiona, che cos'è che fa diminuire il nostro io a a delle proporzioni sane. Che cosa? A volte sono le cose che ci succedono nella vita, le umiliazioni della vita, le cadute. A volte sono i nostri peccati a dirci, quello che ci ci dice l'Apostolo, non fatevi di voi stessi un'idea troppo alta. Metti i piedi per terra, pure tu sei un peccatore. Ma vi prego, non cadete come certe volte succede nella Chiesa, a dire eccessivamente, "Eh, io sono un peccatore, povero me, faccio schifo, la mia miseria. Oh, il Signore ha dato la vita per te, non parlare troppo male di te non siamo nostri, siamo Suoi. Insomma, c'è un problema dell'Io, c'è un modo di pensare a noi stessi che impedisce l'incontro con Dio e con gli altri. Giovanni sta chiedendo questo, fai diminuire il tuo orgoglio. C'è un modo per far diminuire il nostro orgoglio, cioè qual è il primo passo per far diminuire l'orgoglio? Tornare ad ascoltare gli altri. Le persone che hanno un Io troppo alto troppo grande non ascoltano nessuno e quando fanno le domande a qualcuno si vanno a cercare le persone che gli dicano esattamente quello che vogliono sentirsi dire, non vogliono sentire una cosa diversa da quello che hanno nella testa. Finché non trovo il prete che mi dice quello che io penso che sia giusto, continuo a cercare preti. Continuo a chiedere colloqui, continuo a girare per catechesi, a leggere... Quando ho trovato uno che dice esattamente quello che penso è finalmente lui, saggio, è il nostro io. Quelli che quando gli succede qualcosa in famiglia si vanno a trovare l'amica o l'amico complice per raccontargli la storia e sentirsi dire hai fatto bene, questo è l'orgoglio, capite? Vai a domandare qualcuno che invece ti chiama le cose per nome, che non ti gira intorno alle questioni, che quando c'è qualcosa che non va, te lo sa dire che non va qualcosa. Gli amici sono quelli che ti dicono la verità, non quello che vuoi sentirti dire. Tutti abbiamo bisogno di ridimensionarci nel nostro io, di abbassare questa montagna. Allora, Padre Pio o Giovanni Battista, Apparentemente sembra che dicano delle cose scontate. Dietro cose molto semplici ci sono cose molto profonde. Raddrizzare, riempire e abbassare sono i tre modi attraverso cui Giovanni Battista ci prepara all'incontro con il Signore. Tornare ad essere semplici, smettere di avere la paranoia delle nostre ferite, ridimensionare il nostro orgoglio. Questo ci rimette in rapporto con Cristo. Terzo, ultimo tempo della vita di Giovanni. Quando sfogliamo eh, il quarto Vangelo, che è appunto il Vangelo di Giovanni, ma questa volta non di Giovanni Battista, ma di Giovanni Evangelista, all'inizio proprio di questo Vangelo, dopo che abbiamo ascoltato il prologo, il verbo si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi, c'è... il battesimo di Gesù e poi subito dopo una scena che è una scena così veloce ma secondo me così decisiva che dovremmo imparare a rallentare. Il giorno dopo, dice Giovanni, Giovanni Battista fissando lo sguardo su Gesù che era dall'altra parte della riva, disse ecco l'agnello di Dio e i suoi discepoli sentendolo parlare in quel modo lo lasciarono e si misero a seguirlo. Fine dei versetti. Se voi volete sapere qual è la descrizione più bella di che cosa dovrebbe essere la Chiesa, la trovate in questi due versetti. La Chiesa è Giovanni Battista, cioè deve rendere possibile l'incontro con Cristo e poi si deve togliere di mezzo, perché Cristo deve emergere, Lui è il centro. Ora, c'è un modo sano di essere Chiesa? Sì, è il modo di giovanni battista fissando lo sguardo su di lui che cosa significa una persona che viene qui a san pio o che partecipa non lo so al rinnovamento ai neco decumenali, ai cursiglios al gruppo famiglie al gruppo caritas eccetera tutte queste esperienze hanno al centro cristo o hanno al centro cose da fare iniziative comitive Guardate che la centralità di Cristo non è mai scontata nella Chiesa, a volte Gesù è il grande pretesto per fare altro, non è il centro, perché una persona che ha messo al centro Cristo dà a Lui la parola e quindi seriamente che posto ha la parola di Dio nella nostra vita e nelle nostre esperienze ecclesiali e comunitarie? Che posto ha la preghiera? Che posto hanno i sacramenti? E così via, fino ad arrivare a che posto hanno i fratelli, fissare lo sguardo su Gesù significa capire che se c'è un punto focale che noi non dobbiamo mai perdere di vista, è che noi non siamo caritas appunto perché facciamo del bene ai poveri, ma perché teniamo lo sguardo su di Lui, allora facciamo del bene. È l'amore di Cristo, dice Paolo, che ci spinge, non il fatto di dire «mi dispiace, dai facciamo qualcosa». Non è una una umanissima filantropia la nostra, ha al centro Gesù. Quando Madre Teresa diceva se noi non abbiamo Cristo siamo più poveri dei poveri, non possiamo dare niente a un povero se noi non abbiamo Cristo. Noi non possiamo darci nulla se non c'è Gesù al centro, ma c'è Gesù al centro della mia vita del matrimonio, della famiglia, della mia giovinezza, delle mie amicizie. Che cosa significa mettere Gesù al centro, in modo tale che non sembri un accrocco? Una cosa eh, trash, capite, messa là e che dici che che ci azzecca sta cosa dentro la vita. No, è una cosa talmente potente che suscita nelle persone qualcosa. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. Le parole di Giovanni, ancora una volta, sono parole semplicissime, suscitano nei suoi discepoli una decisione, decidono di lasciarlo per seguirlo, per seguire Gesù. Questo significa che se uno viene alla Catechesi perché c'è Don Francesco o perché c'è Don Luigi, è una buona cosa, ma noi siamo Giovanni Battista se uno fa qualcosa solo perché ci sono io, c'è lui, c'è quell'altro, è un inizio. Ma questa non può essere la maturità della Chiesa, è solo l'inizio. Poi a un certo punto dobbiamo avere il coraggio di dire quello che dissero i compaesani della Samaritana alla Samaritana. Non crediamo più perché ce l'hai detto tu, ma perché abbiamo visto noi, con i nostri occhi, quello che tu ci hai raccontato. Cioè, se la nostra vita cristiana a un certo punto non diventa una vita personale con Cristo, allora abbiamo un problema. Se il nostro modo di essere chiesa non suscita nelle persone un rapporto personale con Cristo, abbiamo un problema serio di chiesa. E da che cosa ce ne accorgiamo, se l'ha suscitato o meno, dal coraggio che queste persone hanno di prendere delle decisioni serie nella loro vita? La dico meglio? Da quanto queste persone dimostrano di essere libere, non dipendenti da noi, libere, Libere interiormente innanzitutto, persone liberate che hanno sì una croce ma sono libere interiormente nel portare quella croce. La loro vita non dipende più da me, non dipende più da Giovanni Battista, non dipende più dal movimento che io frequento, ma quel movimento... Diventa un problema quando si vuole sostituire al rapporto personale con Cristo. Quell'esperienza ecclesiale non è Cristo, è ciò che ci conduce a Lui, ma deve generare persone libere, libere, che sanno usare la loro coscienza, il loro cuore, che sanno pregare, che sanno rapportarsi con Lui, con Gesù. È una lezione immensa quella di Giovanni Battista. Un uomo così è grande, perché è la Chiesa così come dovrebbe essere. Non si può arrivare a Gesù se non passando a Giovanni Battista, attraverso di lui, se non passando attraverso la mediazione di qualcuno, la mediazione di un uomo, di un'esperienza molto umana. Ma questa esperienza umana, a un certo punto, deve generare libertà, deve generare persone libere. Non deve sostituirsi a questo incontro, non deve diventare la tenda sul tabor, ma deve spingere le persone a prendere sul serio la loro vita, a prendere sul serio il loro percorso. Allora capite come Giovanni non è solo un uomo unico, è un uomo libero, ed è un uomo libero che genera libertà. I grandi santi da questo si vede che sono santi, perché hanno sempre generato libertà solitamente i fanatici intorno a loro creano problemi, loro no, loro sapevano benissimo che dovevano generare libertà. È bello pensare che in questo tempo di avvento il Signore ci aiuti a fare un esame di coscienza che parte da noi, dalle nostre relazioni, fino ad arrivare al nostro modo di essere Chiesa. Giovanni è uno specchio per la mia conversione, per la conversione relazionale della mia vita e per la conversione ecclesiale del nostro modo di essere Chiesa. Beh, questo sì che è avvento, questo sì che ci prepara a riconoscere Cristo. Vorrei concludere con questo scandalo che ci racconta il Vangelo, quando proprio nei racconti dell'infanzia, che sapete sono la prim- i primi capitoli che si trovano in Matteo e in Luca, Sono i racconti dell'infanzia e della vita di Gesù. Giovanni non ha nessun racconto di questo e Marco non ha nessun racconto. Matteo e Luca sì. Quando Gesù viene al mondo, gli unici due gruppi di persone che lo riconoscono sono i pastori e i magi. Che tradotto significa sono gli inaffidabili e i lontani. È paradossale? eh? dice Giovanni nel prologo, venne tra i suoi ma i suoi non lo riconobbero. Oggi, in questo Natale del 2022, noi dovremmo essere i suoi. Che grande pericolo che corriamo di essere i suoi e di non riconoscerlo ora, di non accoglierlo ora. Forse perché dobbiamo recuperare queste due categorie. Tutti siamo un po' inaffidabili e tutti siamo un po' lontani. Quando facciamo pace anche con queste due dimensioni ci accorgiamo che Gesù non è venuto soltanto duemila anni fa. E viene anche oggi, continua a venire nel tempo, in questo nostro presente e ha bisogno oggi di essere riconosciuto. Quando finirà questo pomeriggio e tornerete a casa, avete occhi per riconoscere che Lui è qui, che Lui è presente, che Lui è in quella quotidianità, che Lui è in questi problemi, che Lui è in questa contraddizione della nostra vita? Abbiamo occhi per riconoscere questo? A questo serve la fede, capite? Non a dire che Dio esiste, ma che è qui. Questo ci interessa, perché se esiste ed è in cielo, che ci interessa a noi? Noi abbiamo bisogno di sapere se c'è e se c'è qui dentro la nostra vita. Chiudo davvero con una cosa che ieri mi ha fatto molto piangere quando l'ho ascoltata. Ho sentito la testimonianza di un ragazzo che ha passato una infanzia terribile, poi è entrato in un circuito di droga, carcere, ferite infinite, poi finalmente ha trovato qualcuno che lo ha tirato fuori da quell'inferno ha cominciato un cammino, ha cominciato a conoscere l'amore di Dio, si è innamorato di una donna, ha sposato questa donna, a un certo punto hanno aspettato un bambino, all'ottavo mese dicono che il bambino che stanno aspettando ha una malattia gravissima e che verrà al mondo ma vivrà pochi giorni. Dice, in quel momento mi si è oscurato tutto, ho cominciato a dire era una fregatura fidarsi anche di Dio se poi succedono queste cose ma poi ho pianto e ho pregato sentite e ho capito una cosa che potevo fare solo due cose o soffrire da solo o soffrire con Lui io non so perché il Signore ha permesso che accadesse questa cosa terribile ma io so solo questo posso soffrire da solo o posso soffrire con Lui Quest'uomo nella sua semplicità ha spiegato il mistero della croce con delle parole che io non avrei mai saputo dire meglio. Dio non viene al mondo per spiegarci perché succedono delle cose, ma perché nessuno possa più dire di essere solo in quelle cose che tu non sai spiegarti. Il mistero del Natale è il mistero di un Dio attuale che è qui. Allora tu non sei più solo allora puoi permetterti anche di soffrire, perché soffri con Lui e tutto cambia se Lui c'è. Io vi auguro che il Signore possa donarvi questi occhi, questa fede, che possiate passare attraverso le dure e autentiche e salutari parole di Giovanni Battista, che possiate riconoscere la vostra unicità, lasciarvi mettere in crisi dalle sue parole e recuperare il suo stile. Grazie.